0: De 2019, esse ano muito difícil. Eu sou Patrícia Quartarolo, estou aqui com o Carl Lima.
1: Opa, tamo aí. Tá vivo? Mais ou menos.
0: É, estou com a mesma sensação e ainda estamos em maio. Mas como sempre, vamos falar de coisa boa, que é o que salva, não é mesmo? É o é que salva a nossa vida é poder sentar aqui falando de livro, falando de música, falando de coisa boa. Para o pessoal poder esquecer os problemas.
1: Com certeza.
0: Me conta, o que, que você andou lendo de bom esse mês?
1: Cara, eu li algumas coisas, mas eu gostaria muito de destacar que veio como um bônus do projeto Contém um Conto da, da Companhia das Letras. O conto Casa Tomada do Júlio Cortázar. Hum. Muito bom. Eu gosto muito do Cortázar, né, particularmente. E, cara, é um conto bem curtinho. Quatro páginas, assim. Tá na, na antologia da literatura fantástica que eles relançaram, a espólio da Kozak.
0: Tá lindo o projeto, o projeto da companhia.
1: Particularmente eu achei mais legal que o da Kozak.
0: É mesmo? Eu tenho o da Kozak, mas achei lindo as fotos que eu vi da companhia.
1: É, eu achei mais legal. Eu já tive o da Kozak aqui em casa, mas eu vou esperar pra pegar esse. E... Muito bom. Cara, tu é finesse pura, né? O cara escreve muito. E esse conto, particularmente, ele é muito, muito, muito interessante. Então fica a minha recomendação como melhor leitura do mês.
0: Excelente. É, a minha recomendação eu já comentei no meu diário de leitura Então aproveitando quem tá ouvindo só o BO, por exemplo, que ainda não ouviu o diário de leitura é, Semanalmente eu e Caio vamos nos alternar pra contar um pouquinho pra vocês o que nós estamos lendo O que nós lemos e o que nós vamos ler, né Caio? É um bate-papo em que nós estaremos solos, não é mesmo? Mas é uma coisa curtinha só pra gente poder falar um pouquinho de leitura é, e eu, já, eu comentei no meu último diário sobre esse livro e eu comentei, é que eu não sei quando vai ao ar, mas no último podcast que a gente fez como recomendação, que é A Vida Imortal de Henrietta Lacks, da Rebecca Sklutch. Kyle já está basicamente, já basicamente leu o livro de tanto que eu falei dele, é, mas recomendo muito, se você só ouve o B.O. e não me ouviu falar de nenhuma, nenhum, desse livro nenhuma vez, é, vale a pena, é um não-ficção sobre a Henrietta Lacks e como as suas células... Cancerosas ou cancerígenas, não, acho que é cancerosas que eles usam, é, foi a base de uma revolução na saúde e na medicina. Mas a família dela raramente teve algum tipo de ganho disso. Então tem um debate muito interessante sobre é, o uso de seres humanos para pesquisa, o uso de células humanas para pesquisa. Uma conversa sobre ética, enfim. É muito bom o livro, não é muito é, científico. Então, se você não é da área, você também consegue ler de boa. E acho que é a recomendação do mês, com certeza. Caio, vamos à hora ruim agora. O que que você lua de ruim?
1: Cara, por incrível que pareça, não teve nada ruim, não. É mesmo? Passei invicto.
0: Que coisa, hein?
1: <risos> tá de boa. Mas você
0: que é chato?
1: Pois é, cara. eu Fiquei surpresa. <risos> <risos> eu, acho que, eu acho que bateu a... Bateu a ressaca moral do, do Miyakoto do com água luza Ah, não.
0: Só porque eu enchi seu saco, né? Você não quer minha sala de... Não! Pode falar, pô. Não não. Não, tá mas... não teve, não. Não mesmo? Não mesmo. É, eu ia colocar aqui... Eu, eu coloquei como o pior, mas é mais porque é, eu não gosto do estilo, que foi o Úrsula, né? A gente fez aí todo um episódio, é, deve ao ar em algum momento. O Úrsula da Maria Firmina dos Reis, a gente falou muito do impacto histórico do livro, mas o livro como literatura, mesmo a história, para mim não, não é bem o meu estilo de leitura. Não é o tipo de, não é o tipo de livro que aquele que você lê e você ama e tudo mais. Mas aí a gente falou mais a fundo disso nesse no episódio do podcast, então fica de olho aí porque vai ter um episódio inteiro dedicado a Úrsula, não é não? É sim. É podcast do mês. Andou ouvindo alguma coisa boa?
1: Cara, eu descobri um que é muito interessante. Que, inclusive, me levou a ler um livro. Que é o da Gabi, Barbo que é o da Gabi Barbosa. Um, uma leitura toda sua. Ela faz uma coisa que... Eu tô vendo agora que é muito difícil. Que ela, grava, ela senta e fala sozinha sobre os, os assim Ela não tem é a companhia de ninguém. E... Mete bronca lá os episódios. É uma coisa bem, assim... Bem opinativa. Mas sossegada. Não tem a proposta que a gente... Tem, por exemplo, de ficar revirando um monte de coisa, trazendo um monte de dado e etc. Mas ela fala muito bem sobre os livros, ela é muito sincera, pelo menos ela passa muita sinceridade, e eu acho isso uma parada muito maneira. Então, é o podcast que eu recomendo nesse mês.
0: Muito legal, já não ter a dica. Tá em todos os lugares? Soundcloud, Spotify, tudo?
1: Eu ouço pelo Spotify, né? Então tá lá.
0: É, o meu chama Talvez Seja Isso... E é um podcast em que as meninas, é, deixa eu achar o nome delas, Bárbara Nickel, espero que eu esteja falando certo, e Mariana Bandarra. É, a cada episódio, elas conversam sobre um capítulo do livro Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pincola Estes, ou Estes. E foi um livro que eu tentei ler uns anos atrás e confesso que eu tive muita dificuldade. É, porque eu acho que não é um livro tão simples, vamos dizer assim. E eu, eu achei esse, esse, esse podcast muito sem querer, quando eu tava procurando podcasts literários E eu ainda não tinha visto nenhum podcast dedicado exclusivamente a um livro é, Então eu tô achando muito interessante Eu ainda não li o livro, mas agora tá me dando cada vez mais vontade de tentar de novo Então, positivo, né? Já deu um resultado super positivo aqui é, Então eu recomendo bastante, as meninas são boas, as conversas são muito boas e é o que eu falei, é um livro que eu já, já senti dificuldade de ler quando tentei. E agora elas estão conseguindo aí despertar a vontade de, de tentar de novo e ler mais. Então chama Talvez Seja Isso, eu ouço pelo Spotify. É, vamos lá. Twitter ou Instagram do mês, tem alguma recomendação legal? Pô,
1: eu vou te falar que esse mês eu nem frequentei muitas redes sociais, assim. Na verdade, assim, frequentei por causa do rede, né? Mas acabou que... É porque, eu vou explicar... Esse mês é mês de playoff na NBA, então a única coisa que eu vejo em redes sociais, além dos assuntos do rede, são perfis de basquete, onde explica tática, essas coisas assim, porque eu sou viciado em basquete, então eu não vou fazer isso com você e recomendar perfis de basquete aqui.
0: <risos> por Beleza. Por ok, já entendemos. <risos> É, eu vou recomendar uma página no Twitter e no Instagram, que é maravilhosa. Eu acho que muita gente já deve conhecer, mas eu só descobri esse mês. Que é o Aurelius Dictionary, que são traduções para o inglês de, de é, frases muito brasileiras. E é engraçadíssimo. É feito, se eu não me engano, por um professor de inglês. E é maravilhoso. Então, por exemplo, quando o Temer foi preso, ele postou assim, é, o presidente Temer foi em Cana. E aí ele traduziu Present Emmer Went into Cain. Tipo, são traduções literais dessas frases bizarras do Brasil. Que é aí que a gente percebe o tanto de frase bizarra que a gente tem. Que não tem explicação, basicamente. E é muito engraçado. Então eu recomendo, pra quem quer dar uma risadinha, é, recomendo muito. O Twitter deles é tão bom quanto o Instagram. Dá pra seguir os dois, tem conteúdos um pouquinho diferentes. Mas é muito divertido, gente. Vale a pena. Aliás, eu até postei no meu no nosso. No stories do. do do Poderoso outro dia também alguns verbetes, porque tava muito bom. Então, às vezes, é sempre bom. É bom dar uma risada, né? De vez em quando, nesse tempo, nesses tempos tão difíceis. É, filme, documentário, assistiu alguma coisa de bom?
1: Cara, eu assisti. Eu tenho assistido bastante filme dessa guinada na minha vida. É, mas eu vou trazer. Vou dar uma roubadinha, vou trazer três recomendações aqui. Duas estão hum, basicamente nossa. ligadas. É, tá vendo? Melhoramos. O duas estão intrinsecamente ligadas à questão política da coisa o primeiro é o vice né que conta a história do Dick Cheney Boa. o vice do Bush uhum. e assim você entende como funciona mais ou menos alguns caminhos tortos da, da democracia americana e o outro é o Brexit que conta a história de como eles conseguiram revolucionar um plebiscito, né? uma, uma votação popular, através da manipulação de, de notícias e através das redes sociais, assim, é bem bizarro, bem bizarro e assustador e
0: é mais ou menos o que aconteceu por aqui né <risos> chocante, nunca vi antes <risos>
1: exatamente mas o que choca mais é que isso foi num país, né, de, de, de primeiro mundo, que é a Inglaterra, assim. Eles foram altamente influenciados por uma propaganda muito mentirosa, em que a oposição meio que não teve muita resposta, tipo, você não tem como... Você, obviamente você tem como desmentir essas fake news, mas você não tem como entrar com a mesma força que essas fake news entram na cabeça dessas pessoas. Elas mexem muito no âmago, né, da... Daquele conservador que tá vendo tudo que ele acreditava desabar. E aí, cara, é bem bizarro o filme, assim, é bem interessante. E o outro filme que eu tenho é um, é um curta, na real, mas é muito bonito, é muito bonito. Ele é francês, se eu não me engano, que é o Ícaro, que é de um, é de um pai de dois garotos. E o mais novo, ele queria que voasse. Então ele fez asas de cera pro, pro, pro garoto. E aí tem todo um trama que rola por trás. É bem curtinho, tem uns 20 minutos. Mas é bem tocante, assim. Eu acho que vale super a pena dar uma buscada nele. Eu não vi se tem no Netflix. Ou em qualquer outro serviço de streaming. Eu fui por vias indiretas. Mas dá uma caçada aí, velho. A
0: história de é muito bonita, né? Muito muito
1: é uma releitura, mas... É tão tocante quanto, assim, acho que vale a pena.
0: É, a minha recomendação é um documentário curtinho, tem menos de uma hora, foi remasterizado pela Netflix recentemente, então você acha com facilidade, e fala sobre o Robert Johnson, que é o que muita gente considera, que é a pessoa que muita gente considera como o pai do blues, chama o Diabo na Encruzilhada. Então, basicamente, conta a história desse homem que, sobre o qual a gente sabe muito pouco, porque ele viveu no começo de 1900 e ele começou a tocar música no começo de 1900, tem uma história muito próxima ali do, do, é, de escravidão, do sul dos Estados Unidos, é, mas o Robert Johnson é conhecido como o, o cara que criou uma maneira de tocar guitarra que influenciou toda gerações de, de guitarristas depois, de Eric Clapton a Keith Richards, que inclusive, se eu não me engano, está no documentário. É, ele começou a tocar guitarra de uma maneira que ninguém tocava na época, e aí muita gente acreditava que ele tinha feito um pacto com um demônio. Basicamente, o demônio ensinou ele a tocar guitarra e depois ele morreu aos 27 anos. Eu acho que ele foi um dos, o primeiro do Clube dos 27, se eu não me engano. É intenso. É louco, morreu... né? É, é.
1: Fazendo uma coisa bem macabra, mas. Eu não sei se eu me sentiria triste ou feliz se eu morresse no, no, aos 27. Porque é o clube da galera que vai, mano. Né?
0: É o clube de uma galera relativamente foda, né?
1: Relativamente é. não, né? É. Os é. só mudaram tudo.
0: Isso é verdade. E o Robert Johnson foi um deles, assim. Ele, ele mudou muito, muito o que era conhecido como a música negra nos Estados Unidos, que depois virou blues. É, e no documentário eles mostram muito isso. É, vale, a pena, vale a pena demais. É, de novo, é curtinho, tem menos de uma hora, acho que tem 50, 40, 50 minutos, você é, mata ele rápido, assim, mas é... E dá aquela vontade de você pegar e baixar uns álbuns, sabe, assim? Se eu não me engano, não tem música dele hoje é, remasterizada com a qualidade do que a gente ouve, então vale a pena você ver como ele influenciou, pelo menos, os grandes guitarristas do blues e do rock, é, é muito bom. É, tendo dito isso, série do mês... Assistiu alguma coisa de... Além da NBA, você assistiu alguma
1: coisa de boa? Não, assisti. Eu tô assistindo, na real. É uma série que, graças a Deus, substituiu Game of Thrones. Que é Chernobyl, cara. É uma minissérie, capítulo. aí, cara, que, que coisa boa! Então, eu vou revelar meu segredo aqui. Eu trabalho nas usinas nucleares, então, basicamente, eu sei como é que a coisa funciona. E, assim, é muito bem feito, velho. Muito bem feito. A série é baseada num... nos achados recentes de vários documentos aí. Então...
0: Mas é ficção?
1: Não. É real, pô.
0: Os documentos são reais?
1: São reais.
0: Que interessante.
1: É. Aí, tipo... Eles pegaram esses documentos, e esses documentos dizem muito acerca da parte operacional, né? E da parte política da coisa, porque Chernobyl foi um processo, enquanto acidente, né? Foi um processo de negação do, do, do operador-chefe e tal. Ele só foi ver que o, o, o bagulho estava perdido três dias depois, mas aí, pô, a contaminação pegou um raio de 183 quilômetros, se eu não me engano. Então, tipo, devastou Pripyat e arredores ali, e é muito bem produzida, só que você tem que ter um estômago bastante forte isso eu tô falando como uma pessoa que vê a coisa de dentro, porque a, a, a questão da contaminação e de como ela afeta o corpo e a região são imagens assustadoras assim, então tipo recomendo, mas não vai ver achando que é só uma paradinha, tipo, leve ou uma coisa meio documentário do History Channel. Não é assim. Eles cortaram na carne e mostraram realmente, assim, como as coisas, como as coisas são em situações desse tipo. Recomendo muito, muito mesmo. Quem puder, assista.
0: Dá pra recomendar junto o Vozes de Chernobyl, da Zitluna Alekseevich. Que fala muito sobre essas questões de, dos primeiros respondentes, de como ninguém tava preparado. É bem legal. Não sei se você já leu esse livro.
1: Já, já li, faz um bom tempo.
0: Então, quem tiver afim de saber mais de Chernobyl, eu acho que o livro também é uma boa. Doído também. Pesado.
1: É, né? Não tem como ser algo leve, gente. Exato.
0: Bom, a minha, porém, é muito, é muito leve. E é muito engraçada. É que eu, eu peguei. Eu... Comecei a assistir também sem esperar nada é, Eu não sabia o que assistir e parei numa série Apertei Play Normalmente eu faço isso quando eu tô meio, meio confusa né com as 900 milhões de opções da Netflix E aí assisti os 8 10 episódios de uma vez só é, Em dois dias na verdade, que é Sex Education que é uma série jovem da Netflix. Eu acho que ela tem um mote meio malhação, mas é muito melhor que malhação. E conta com a Jillian Anderson, né? Que, assim, eu recomendo todas as coisas que a Jillian Anderson já fez na vida. Vocês podem assistir porque vocês vão gostar. Então é basicamente... Conta a história de adolescentes que estão lidando com a sexualidade, o bullying, é, a homofobia, é, tem muita coisa nessa série que vai, é muito profunda, na verdade, quando você consegue sair um pouco da, da superfície e aí eu dei boas risadas, tem cenas muito boas e de novo, vi em dois, dois dias, não conseguia parar de assistir, muito boa Você é, ouviu alguma coisa de bom? Você deu uma pausa no NBA pra, assistir, pra ouvir algo? Você pode Cara,
1: eu até recomendo Não foi tudo que eu esperava Mas eu recomendo porque Depois de muito tempo Desde o Woods and Clans, né, Que MCs de Nova York se reuniram Para um projeto megalomaníaco E se auto-intitularam Beast Coast E lançaram o álbum Escape from New York
0: Legal. É, eu não tenho nenhuma indicação de álbum música pra esse mês porque eu confesso que eu acho que eu tava assistindo vários documentários, várias coisas e eu acabei não ouvindo muita coisa nova. É, lançamento do mês, tem alguma coisa aí que chamou sua atenção?
1: Claro. Acabou de sair. Acabou de entrar em pré-venda, na real, o Contos de Colimar volume 6.
0: <risos> o volume 6? Você já leu o 5?
1: Não, eu não li ainda porque eu tava esperando completar o bagulho. Tipo, eu tenho um, um meio que um tique com questão de, de séries e continuações. Eu não gosto muito de ficar esperando e. Tô esperando até hoje os ventos do Inverno, né? Do, Exatamente. Acho que
0: todo mundo vai, vai vai ficar Todo mundo que é fã de Game of Thrones vai ficar Nessa vibe pras próximas séries. Não vai começar Uma série até o autor terminar
1: Mas eu sempre peguei as séries Inteiras pra ler desde pequeno assim E é o que eu gosto de fazer Aí eu esperei Completou os seis volumes Dos contos de Colimar E agora eu vou meter bron eu tô afinsaço de ler.
0: O sexto é o último, então?
1: O sexto é o último.
0: É... Boa, a minha recomendação Na verdade o que chamou minha atenção Eu nunca li nada dela, mas primeiro que eu quero Falar que a Todavia tem um site Incrível é, Os livros que eles estão lançando a, As páginas do livro é um negócio maravilhoso E eles, é, eles Vão lançar recentemente, na verdade acho que eles já lançaram O Chelsea Girls Da Eileen Miles E eu li aqui a sinopse, eu, vi falar, eu fui ler um pouco sobre a Aileen Miles e ela é muito incrível. O livro é sobre é, Nova York dos anos 70, então me deu uma vibe meio Pat Smith, sabe assim? É, e parece que a Aileen Miles ela é uma destruidora de padrões, assim, né? Então eu fiquei muito interessada em ler o livro porque muitas pessoas que eu gosto estão falando dessa autora. E aí, esse é, é uma nova edição do livro e, como eu disse, a, a Todavia consegue manter a minha prender minha atenção, assim. Só de entrar na página do livro no site dela eu já quero comprar. Então, vou ficar de olho aí, quem sabe ele chegará nas minhas patinhas em breve. E, por fim, surpresa, teve alguma coisa boa esse mês? Você achou que foi interessante?
1: Justamente a indicação do Uma Leitora toda Sua, da Gabir Barbosa, que foi o Cidadão de Segunda Classe, da Bushi Emecheta lançado pela Dublinense. É... É um livro simples, a Bush não tem um estilo de prosa, assim, todo dela, nem um domínio enorme, mas... A história dela é muito incrível, porque o livro acaba quando ela... Na verdade ela usa uma personagem, mas a história é a dela, a personagem se chama Ada. E a Ada termina o livro com 22, 23 anos, só que é uma odisseia que ela passa, tipo, e... Nessa odisseia tem muitos caminhos difíceis, ela encara muitos problemas na família, com o marido, com a sociedade nigeriana, com a sociedade britânica, né? enfim, várias e várias coisas. E é muito incrível ler porque parece que ela tem um propósito ao contar a história dela, tipo, é uma parada, sabe, quando a pessoa tira lá do âmago do, do ser? Eu acho isso muito bonito, me surpreendeu muito, assim, mesmo que em questão de estilo, seja uma prosa bem comum. A, a profundidade com que ela trata sobre a, a vida da Ada e, naturalmente, a dela. Durante, durante o livro é uma parada muito, muito forte, eu fiquei muito preso. Então, eu recomendo bastante, foi, foi uma surpresa, uma grata surpresa, assim.
0: É, eu tenho outro documentário de crime, <risos> todo, todo B.O. Tem, falando de crimes, é, eu assisti ontem, na verdade. É, os quatro episódios de um documentário israelense chamado Sombra da Verdade, também na Netflix. É, é um documentário que segue bem o padrão de um documentário de crime, né? Então, morre é uma sobre a morte de um assassinato de uma menina, acho que de 10 anos, em 2006, dentro da escola. E, e aí, né, as investigações subsequentes. E aí é muito interessante, cada episódio é, ele vai revelando um pouquinho mais até a gente entender o quanto. Né, o que, que a polícia fez, o que, que a polícia não fez de certo, de errado, é, o julgamento, teve um homem que foi a julgamento, era um imigrante, então teve toda essa conversa sobre né, os estrangeiros no país, o, o ódio ao estrangeiro, a raiva e tudo mais, o outsider, então tem uma conversa muito boa ali e eu assisti com meu marido e legal, porque quando a gente terminou, ele virou pra mim e falou assim, ah, é bom porque a gente fica cada vez mais certo de que não é só no Brasil, né? Que certas coisas acontecem.
1: Ah, eu tenho mais uma surpresa. Ah, manda. Uma surpresa do mês, assim, eu acho que pegou todo mundo e causou o mesmo tipo de reação. Que, pô, tem como não ser outra, né? Currículo do Vítio.
0: <risos> foi surpresa? Eu fiquei surpresa <risos> Você viu que até o Procurador da República já tirou Harvard também, né, do currículo. Todo mundo quer ir pra Harvard, é maravilhoso.
1: Não, é porque eu fiquei muito surpreso, porque se eu soubesse, eu teria colocado várias paradas que eu tenho vontade de fazer e que eu não consegui.
0: É, é verdade. O mais divertido é... é... Aliás, ele teve, acho que até agora, talvez a desculpa mais, in... mais interessante, né, que é, ah, eu queria ter ido e já tinha colocado. Foi melhor do que a do. a do Ricardo, do. do o ministro do meio ambiente, que falou assim, não, na verdade ela confundiu Yel com Vale. Então, que eu acho que pelo menos a do vídeo foi, foi um pouco mais divertida, né? Tipo, era um wishful thinking, assim. Eu quero ir, então vou escrever, vou jogar no universo, entende?
1: É aquela coisa de vó, né? Se você quer fazer alguma coisa, você já tem que se pensar nela.
0: Cê, exata, pensamento positivo, você joga no universo que vem, no caso dele não veio, mas ele deixou lá mesmo assim, porque um dia, quem sabe. Pois é. Belpeste está vingada. Difícil. Meu Deus do céu.
1: Esse é o nível do Rio de Janeiro.
0: É, e com essa, só o Rio de Janeiro, né? É, e com essa surpresa chocante. Que chocou, acho que basicamente, um total de quase ninguém. Encerramos o B.O.A. de Maio. É isso? É. Acho que sim. O ânimo, o ânimo está caindo. Ah, sobrevivemos a mais um mês. Não sei como vai ser o mês que vem. Promete. Mas pelo menos a gente tem um novo diário de leitura. Que tá bem legal. Então voltem aqui para ouvir os nossos diários de leitura. A gente só fala de livro é? no diário de leitura. Então, né Caio? Não, tem, não vai ter papo de outra coisa. Ah. É,
1: eu sou meio subversivo, né? Então...
0: Essa é a tese, gente, vamos ver se sai. Mas acho que é isso pra maio, vamos fechar o mês aqui com, de uma maneira positiva, falando de livro bom, falando de podcast bom, falando de filmes bons, música boa. Essa é a nossa tentativa de colocar um pouquinho de coisinhas boas no cantinho na internet, não é não?
1: Isso aí, porão da internet.
0: Porão da internet, o porão afundado da internet. Fechou?
1: Fechou, Liz.
0: Então beleza aí, tchau.